0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace unos meses, a las pocas semanas de haber comenzado la crisis sanitaria, escuché un consejo de mi guía espiritual, el venerable Geshe Kelsanghiatsu Rinpoche, sobre parar de preocuparnos, eh, que necesitábamos aprender a dejar de preocuparnos, y creo que para todos nosotros sabemos y entendemos lo doloroso que es estar preocupados, pero es difícil parar de preocuparnos. Y el consejo que Geshe la daba era que necesitábamos aprender a practicar las enseñanzas de Buda y que al ponerlas en práctica... Nuestra mente iba a ser apacible y por lo tanto positiva para poder transformar las situaciones que vivimos y que en esta era moderna eh, vivimos día con día, ¿no? Día con día hay alguna adversidad, hay alguna situación difícil. Entonces el episodio del día de hoy es una de las muchas técnicas que tenemos en el budismo para dejar de preocuparnos. Un maestro budista, Shantideva, dice que si algo tiene solución, ¿qué necesidad hay de preocuparnos? Y si no la tiene, tampoco sirve de nada hacerlo. Entonces, cuando estamos preocupados, surge esa angustia en nuestro interior al percibir peligro y no saber qué hacer. O la sensación de no poder hacer nada para solucionarlo. Lo cierto es que no es seguro que ese aparente peligro o ese peligro percibido se convierta en una pérdida real o en el sufrimiento que tememos experimentar. Bien, percibimos peligro para nosotros o los demás. Suponemos algún escenario normalmente negativo, es decir, nos angustia lo que no ha sucedido todavía, pero que puede suceder. Son infinitas las posibilidades de que preocuparnos... Sí, pero también es correcto pensar que es posible que eso a lo que le tenemos miedo no suceda. Puede ser o puede no ser. Por lo tanto, no tendría mucho sentido pensar en eso que la mente nos plantea como insoportable, ya que puede ser que suceda, pero puede ser que no suceda. Sin embargo, para la mente que está preocupada, esa leve posibilidad de que sí suceda y la imaginación de lo que nos pasaría si perdiéramos todo angustia angustia a muchos y si lo pensamos bien si observamos bien nuestra mente cuando estamos preocupados nos daremos cuenta que estamos demasiado enfocados en nuestro propio bienestar mientras que el preocuparnos está enfocado en nuestra incapacidad para lidiar con los problemas o los retos o las adversidades, asumiéndonos a nosotros mismos como un actor pasivo de nuestra existencia. La compasión, en cambio, se basa en nuestro potencial, en nuestra capacidad de ayudar, en nuestra capacidad de solucionar los, nuestros problemas y en el potencial de los demás de experimentar felicidad pura y duradera. Antes de irnos a la práctica que les quiero compartir hoy, que es la compasión como un método para dejar de preocuparnos, resulta muy útil observar nuestra mente cuando estamos preocupados. Es decir, para aplicar la solución necesitamos entender el problema. Parece que nos concebimos a nosotros mismos como incapaces de funcionar o de ser felices sin esas cosas, que son las cosas que nos preocupan perder, para estar bien. Y esa posible pérdida nos angustia y nos asusta imaginar qué nos pasaría si lo perdiéramos. Lo mucho que sufriríamos, qué dejaríamos de ser, qué empezaríamos a hacer y si lo ves... Es un miedo irracional a dejar de existir tal y como lo haces en este momento. Esta visión o esta explicación surge de una explicación muy profunda que podemos aprender a conocer gracias a las enseñanzas de Buda sobre la sabiduría. Buda nos explica que normalmente percibimos nuestro yo como si tuviera existencia inherente, es decir, como si existiera por su propio lado, independiente de todo de otro fenómeno. Y que nuestras características, ya sean convencionalmente reales o imaginarias, existen también por su propio lado y no pueden cambiar. Un aspecto de esta ignorancia es que el yo se percibe o percibimos nuestro yo como un poseedor de cosas, de relaciones de condiciones externas. Y este aferramiento hace que experimentemos mucho sufrimiento ante la posibilidad de perder aquello con lo que fuertemente nos identificamos o aquello a lo que designamos que nos da seguridad y nos hace sentir bien. Entonces, si nuestro amigo está enfermo, nos preocupa que pueda pasar algo peor, por supuesto deseamos que sea feliz, en parte por amor, pero en parte también por motivos egocéntricos. Queremos que se recupere para volverla a pasar bien de nuevo, para que nos ofrezca esa protección, esos estímulos, esas emociones que tanto ansiamos. Pareciera que estamos preocupados por nuestro amigo, pero en realidad estamos preocupados por nosotros mismos. Estamos preocupados por nosotros sin esa persona. En resumen, la manera en que vemos nuestro yo cuando estamos preocupados y si lo miras con detalle es muy limitada y parcial. Nos asumimos como personas que necesitamos de ciertas cosas para estar bien, porque en el fondo, para la mente ignorante, en lo más profundo de nuestro ser, existe esta idea de que somos incapaces de ser felices y de hacer felices a los demás desde el interior. La mente de estimación propia, de acuerdo al budismo, observa el yo y lo estima por sobre todas las cosas. Por ello es que buscamos crear nuestro propio territorio, nuestra propia zona de confort. Y toda cosa que lo amenace nos enfada. Lo que nos complazca, nos apega. Esta es nuestra triste situación y esa es la razón por la cual padecemos tantos sufrimientos y tantos problemas. Y desde la perspectiva del budismo Kadampa, esta mente de aferramiento propio y de estimación propia es la cadena que nos ata a un ciclo de dolor y frustración y es la razón por la cual nos preocupamos. ¿Cómo, cómo podemos comprobar esto? Y puedes mirar a la mente de compasión. La compasión, en cambio, mira, está basada en una forma muy especial de vernos, y de ver al mundo que nos rodea. Es una mente inspirada, pura y apacible. La compasión desea que los demás se liberen de su sufrimiento, y la llamada o denominada gran compasión desea liberar a los demás de su sufrimiento. La compasión, al igual que el aferramiento, observa el sufrimiento la posibilidad de sufrir o el hecho de haber sufrido. Pero ambas mentes lo observan de manera distinta, se enfocan en él de manera diferente y observan al propio yo también de manera diferente. Mientras que la compasión se enfoca en la posibilidad de eliminar el sufrimiento para siempre, el aferramiento propio tiene mucho miedo de padecer sufrimiento y, se, y asume al propio yo como incapaz de liberarse del sufrimiento porque percibe un yo con existencia inherente. En ocho pasos hacia la felicidad, el venerable Geshe Sangyatso dice La compasión es la mente que está motivada por amor hacia los demás y desea liberarlos del sufrimiento. Aquí podemos ver que la primera característica de la compasión es que está motivada por el amor hacia los demás. Está enfocada en los demás y en su potencial. En otro texto, en budismo moderno, aprendemos que el amor afectivo es un corazón cálido y una sensación de cercanía hacia todos los seres sintientes. Hay otra clase de amor que se llama también amor desiderativo que desea que los demás seres experimenten felicidad pura. Con estos deseos puros de el amor afectivo y el amor desiderativo, la compasión considera insoportable el sufrimiento de los demás. Ahora piensa de manera práctica. Si tienes a alguien que estimas de corazón, y lo consideras muy cercano a ti. Cuando esta persona sufre, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Lo que probablemente sucede en tu interior es que sin pensarlo demasiado, desearías que dejara de experimentar ese problema y desearías también protegerle de ese dolor. Ese deseo es compasión. La segunda característica de la compasión es que deseamos liberar a los demás del sufrimiento. No solo consideramos difícil de soportar su sufrimiento, sino también deseamos liberarlos de él. A diferencia de la preocupación, el observar el sufrimiento con compasión nunca nos causa problemas o infelicidad. La compasión es una mente pura por naturaleza, lo que induce a que nuestro continuo mental sea pasible, es lúcida y decidida. Nos llena de energía para beneficiar a los demás. Entonces, si vemos que nuestro amigo está sufriendo y experimentamos esa ansiedad que es preocupación, ¿en quién realmente nos estamos enfocando?, o si dejamos de tener dinero, nos preocupamos o sentimos compasión por aquellos de quienes nuestro salario depende. Tú en tu propia práctica vas a ver que es muy diferente la preocupación de la compasión. Por supuesto que las mentes negativas son normales. Si surge preocupación, no hemos de reprimirlas. Pero también debemos hacernos estas preguntas significativas. ¿Lo que tengo es compasión o lo que tengo es preocupación? Y si llegamos a la conclusión de que hay ansiedad, hay preocupación en nuestra mente, quizá es el momento de generar el deseo de adiestrarnos en la compasión, de aprender a generar compasión y practicarla en nuestra vida cotidiana. Por supuesto, las mentes negativas son normales. Y si surge preocupación o cualquier sentimiento similar, no hemos de reprimirlos. Pero también debemos hacernos este tipo de preguntas, porque darnos el permiso de pasar demasiado tiempo pensando en los escenarios que normalmente no se cumplen y nada más nos angustian, lejos de ser útil, pasa a ser una tortura para nosotros mismos y perjudicará tarde o temprano con quienes nos relacionamos. Para concluir, les quiero proponer alguna práctica cotidiana de compasión. Cuando experimentemos sufrimiento, podemos detenernos unos momentos a pensar en los innumerables seres que tienen sufrimientos similares o mayores a los nuestros y desde el corazón desearles felicidad y liberación de sus problemas. Si vemos que alguien sufre, podemos intentar empatizar con él o con ella e imaginar cómo reaccionaríamos si lo mismo nos sucediera a nosotros. Seguramente nos resultaría difícil de soportar. Y entonces nos será muy fácil desear que esa persona se libere del sufrimiento y quizás, si está en nuestra capacidad, poder ayudarlo. Todos los seres podemos adiestrarnos en la compasión. Puedes buscar una clase aprender a meditar en la compasión, leer un texto como el nuevo ocho pasos hacia la felicidad. En ese libro, Milla Espiritual dice, La compasión es la esencia del Buda Dharma y la práctica principal del budista Mahayana. Es la raíz de las tres joyas supremas, Buda, el Dharma y la Sangha. Es la raíz de Buda porque todos los Budas nacen de la compasión. Es la raíz del Dharma porque todos los budas imparten enseñanzas de Dharma motivados solo por su compasión hacia los demás. Y la raíz de la Sangha porque si escuchamos las enseñanzas de Dharma impartidas con compasión y las ponemos en práctica, nos convertiremos en Sangha o seres superiores. Que tengas una muy bonita semana llena de mentes compasivas, llena de paz y de buena fortuna. Nos escuchamos el próximo lunes en el podcast del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey. Hasta entonces.